0: Пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Бойко Иван. Танкист. Дважды Герой Советского Союза. Больше всего дважды Героев Советского Союза во время войны было среди летчиков. За ними следовали танкисты. Двумя золотыми звездами был награжден Бойко Иван Никифорович. Он командовал полком и танковой бригадой. Воевать начал на Холхенголе, поэтому к началу Великой Отечественной уже имел боевой опыт. Войну с немцами начал в звании капитана, а закончил полковником. В танковых войсках служил до увольнения в запас. Детство Ивана прошло в селе Жорнище Винницкой области. Мальчик родился в крестьянской семье, где было шестеро детей. С 11 лет летом работал по найму, зимой учился в сельской школе. После окончания семилетки поступил в Винницкий медицинский техникум. Работать по специальности не стал, а поступил на службу учетчиком совхоз. В 1930 году добровольцем пошел в Красную армию. Там почувствовал вкус к военному делу и поступил в Ульяновскую бронетанковую школу, которую окончил с отличием. В первый бой с немцами Иван Никифорович вступил в июле 41 года в качестве командира танкового батальона. В сборнике «Люди бессмертного подвига» так описаны эти события. Уже в первую военную неделю Бойко заменил выбывшего из строя командира батальона. Вместе со всем фронтом покидал родную Украину. Сражался южнее Москвы. Был тяжело ранен, провел немало дней в госпитале. Поправился и опять на фронт. В сентябре 1942 года Бойко — уже командир танкового полка. Действовал полк под Ржевом, потом под городом Белым. Шли будничные дни, но на редкость упорные, изнурительные, бесконечные. Тяжелее всего пришлось в 1943 м во время танкового сражения под Прохоровкой. В июле полк Бойко принял участие в Курской битве. Исторически ее назвали потом. Тогда же было только ощущение ее размаха и напряженности. С такими массами танков противника ни Бойко, ни другим обстрелянным воинам встречаться еще не доводилось. В ту боевую страду его полк понес тяжелые потери. Но противнику досталось больше. За несколько дней боев танкисты Бойко уничтожили 60 вражеских танков. Потом было наступление, позволившее Ивану Никифоровичу вернуться на родную украинскую землю. Тут пощады от него ждать не приходилось. В ходе Житомирско-Бердичевской операции его танковый полк выбил фашистов из города Казатин в Винницкой области. Результат был ошеломительным. Немцы потеряли 1200 солдат, 20 танков, 2 артиллерийские батареи и один бронепоезд. За умелое командование полком Бойко присвоили звание Героя Советского Союза. Не менее успешными были его действия во время Проскуровско-Черновицкой операции. Бригада форсировала Днепр, стремительно с боями прошла 70 километров, вырвалась вперед и освободила город Черновцы. Об этом эпизоде в своих мемуарах упоминает маршал Василевский. Войска фронта приступили к форсированию реки. 29 марта были освобождены черновцы, где большую роль сыграла инициатива и смелость танкистов 64-й гвардейской бригады подполковника Бойко, вторично удостоенного звания Героя Советского Союза. За сухими строчками мемуара скрывается величайшее напряжение и героизм. Потом был бросок границы Румынии. Войну Иван Никифорович завершил в сердце Германии. Его танки участвовали в берлинской наступательной операции и дошли до Рейхстага. 75-летию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.